0: Cet épisode a été enregistré le 4 mars 2023. Par conséquent, tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein, de retrait, play ball! I équipe, deux blaireaux Et un podcast par jour C'est l'épisode 20, c'est présenté par moi, Mike Et l'oracle, celui qui annonce tout ce qui n'arrivera pas Comment ça va Guillaume Ça va, merci beaucoup, bonjour à tous la seule équipe part de l'aller frontière et part de l'aller victoire en post-season aussi. Bienvenue chez les Toronto Blue Jays. Marty, j'ai grave envie d'aller pisser, donc on va aller vite sur la blague. Et ouais, du coup, les Toronto Blue Jays, 92 victoires, 70 défaites, ça devient de pire en pire, euh, avec un euh, line-up de folie, premier en average, troisième en OBP, troisième en OPS, quatrième en run, septième en home run, incroyable, euh, starter beaucoup moins bon, relief beaucoup moins bon, on y reviendra tout à l'heure dessus. Euh, ils ont une victoire de plus qu'en 2021, mais ils gagnent deux places de plus au classement, euh, régulier quasiment... Toute la saison, ils ont un seul mois au bilan négatif. Ils sont à peu près pareils home et, euh, et à l'extérieur. Notons quand même qu'ils ont étrié les Red Sox 16-3. Hein, mais que sinon, ils performent idem versus leur division 40-30-33 que versus aux division à 49-37. Ils sont réguliers. On vous a dit qu'ils étaient hyper réguliers. En tout cas, au niveau du pitching, puis un, un, un petit peu en danse avec quelques bonnes perfs individuelles, mais plombées par des absences vraiment euh, compliquées avec les Gossman, les Stripling, etc. Euh, ils sont euh, 18e en era en starter, 15e en whip, euh, 14e en cap par 9, 21e en hit par 9, euh, en relief, ils sont 13e en era, 10e en whip, euh, 16e en cap par 9, enfin voilà, 25e en run par 9, c'est pas, pas foufou euh, comme, euh, comme chose, il y en a quand même un, hein, c'est Alec Manoa qui a été mais juste incroyable 5,9 de WAR 2.24 en ERA euh, 196 matchs lancés pour 180 strikeouts avec un WHIP à 0,900 92. Euh, Mention spéciale pour Jordan Romano et Kevin Gossman qui sont quand même très 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 bien sortis, mais pas c'est ça, c'est vrai que euh, là, on parlera pas de Rosé Berrios Au niveau du bâton, bah, Vladimir Guerrero Jr All-Star, 16 e au vote de VP, Gold Glove pour un gars qui était 3ème base il y a un an c'est quand même pas dégueu dégueu. Hein, ce qu'il a réussi à faire encore l'an dernier euh, War à 3-9, home run 32 home run, au BP 339 au PS 818, il a quand même comme quoi des fois le Gold Glove c'est bien quand t'as un nom, hein, parce qu'il a un Gold Glove avec une d -War à moins 0,7. Idem qu'en 2021. Du coup, bah il a progressé ou il a pas progressé On saura pas trop vous dire. Bon, il a une belle saison, mais moitié moins que 2021, où c'était une saison de folie. Euh, Bobby Chett a signalé fini euh, leader en nombre de hits pour l'American League. Euh, je n'ai pas été regardé le nombre d'erreurs, mais ça doit être pas mal non plus. Euh, Trade Deadline les Blue Jays ont été récupérés. Whit Merrifield contre Samad Taylor et Max Castillo. Euh, Anthony Bass et Zach Pop euh, contre Jordan Groschard. Uh, Mitch White et Alex Derezus contre Nick Frasso et Mois Brito et uh, un peu de Money Money pour laisser partir uh, Jeremy Bisley uh, chez les Pirates. Pecota les placés à 91 et over. Uh, le fait de remplacer Robiray, Marcus Semen avec Kevin Gossman et Matt Chapman devrait être, euh, devait suffire. Uh, et puis finalement, voilà, ils vont jouer, ils avaient joué vraiment 81 matchs au Rojen Setter à un prêt. C'est exactement ce qui s'est passé, et du coup ils ont été Guillaume en post-season, bah ben, on va résumer hein. ils ont pu gagner un match de post-season depuis 2016 les Blue Jays menaient de 7 runs dans la sixième manche du deuxième match de euh, wild Wildcard, et puis la magie canadienne Opera, puisque avant ce match <rire> attention avant ce match, il y a 0-12 pour cent de d'équipes qui ont gagné en position en étant dans la même situation que les Blue Jays un bilan de trois équipes qui ont gagné contre 239 qui ont perdu euh, les Mariners en saison régulière euh, ça leur a été arrivé deux fois sur 695 fois dans leur histoire les Blue Jays de perdre un match comme ça euh, bah une fois sur 150 fois d'impossible as happen Guillaume comme on dirait euh, comme on l'a bien dit rien n'arrête les Blue Jays euh, surtout qu'on se rappelle en plus que c'est sur ce match-là où George Springer et Bobby Shett se sont fait un bisou euh, à, pleine, euh, à pleine vitesse, ils se sont percutés, ils ont laissé tomber euh, l'image et on garde que de ça finalement. Ouais, ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Guillaume
1: Non, 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 je, non, je pense que tu as bien résumé, je me garde pour plus tard. <rire>
0: Et bah du coup, pour de la post-season, place à la off-season, payroll des budgets en dix 277 millions, euh, en 2021, 207 millions, euh, ils étaient 19 e en 2021, ils sont 6 e de la Ligue en 2023, il y a plus 17%, bah, c'est juste le retour de Ryu et l'arrivée de Chris bassit qui explique un petit peu ce détour, bah, Guillaume, rentrons dans les détails de la season alors, Arbitration, ils ont signé Bobby
1: Shett, qui a signé pour 3 ans, euh, Shortstop, Dalton Varsho, Rockfielder, Vladimir Guerrero, Première Base, Adam Simber et Eric Swanson, Relief. En Free Agency, ils ont signé Chad Green, Relief pour 2 ans, Brandon Belt, première base pour un an. Chris Bassitt, starter pour trois ans. Kevin Kiermaier, center pour un an. Euh, ils ont perdu Vinica DH, Bradley Zimmer, center field. Jackie Bradley Jr, outfielder. Raimel Tapia, field. Extamets, shortstop. Yoshito Motsugo, première base. Euh, Ross Tripling, starter. Et ensuite, toute une triplotée de relief avec David Phelps, Sean Anderson, Eric Hardley, Elvis Luciano, Kazé Lawrence, Lorenz, De Deleon et Brady Lyle. En trade, ils ont récupéré Zach Thompson, un starter de Pittsburgh pour un outfielder, Chavez Young. Eric Swanson, relief, euh, qu'ils ont récupéré de Seattle, euh, et pour Théoscar Hernandez et Dalton Varsho rightfielder qu'ils ont traité, euh, de, ils ont récupéré des D-backs pour Lourdes Goulière Junior. Euh, dans les waivers, ils ont récupéré un mec et en blessé, ils ont Yun Jin Ryu, starter Tommy John, euh, qui devrait revenir en juillet, et Chad Green, Relief Pitcher, qu'ils ont récupéré et qui ne reviendra pas avant septembre ou en 2024.
0: Sur cette season les budgets, ils ont quand même adressé pas mal de soucis qu'on leur a reproché euh, l'an dernier, à savoir mettre un peu de frappeur gaucher avec Brandon Belt et Kevin Kiermaier, mettre un peu de défense avec euh, avec Kevin Kiermaier, clairement, euh, et, euh, et comment dire, et, euh, et With Merrifield aussi. Euh, et puis, bah bon, au niveau de la de la rotation, euh, ils ont ils ont rajouté Chris Bassitt, qui est quand même euh, est comme un bon, bon ajout, même si le cinquième, on en verra tout à l'heure, c'est un peu une question. La, la off des budgets, par rapport à ce qu'ils ont déjà dépensé, à ce qu'ils ont en magasin, est quand même déjà pas dégueu. Le farm system, bah il est 17ème parce que... bah pff. Entre tous les trades, euh, tous les promotions, tous les mecs qu'ils ont lancés sur les 3, 4, 5 dernières années, ils ont quand même une réserve qui est pas euh, dégueu, dégueu. Même s'ils ont qu'un seul mec en, en top 100, euh, mine, de, mine de rien, euh, ils ont quand même des mecs qui derrière arrivent, mais pas pour cette année. Et du coup, bah il y a Ricky Tiddleman qui a fait le top 100, qui est un qui est un lanceur gaucher, mais qui lui n'arrivera en 2024. Qu'est-ce que ça donne du coup ce line-up prévisionnel, Guillaume alors en catcher Alejandro Kirk,
1: en première base Vladimir Guerrero Jr. Deuxième base Witt Merrifield, troisième base Matt Chapman, en shortstop, Bobby Bobichette, en champ extérieur, Dalton Varchaud, Kevin Kiermaier, George Springer, en DH Brandon Belt et sur le banc Nathan
0: Lux, Danny Johnson, Santiago Espinal et Cavan Biggio. Rotation, bah, Alec Manoa, Kevin Gossman, Rosé Berrios, Chris Bassitt, Yusei Kikuchi, Setup Eric Swanson, Closer, Jordan Romano, Eo Bullpen, Adam Simber, Trevor Richards, Jimmy Garcia, Anthony Bass, Tim Maiza et Mitch White. Et je te propose tout de suite qu'on se pose sur le cas euh, Alec Manoa, parce que finalement la rotation des budgets, ça a été un des soucis sur les, les, les années passées, un souci récurrent. Euh, là, euh, il, a, il a doublé son nombre de manches lancées en 2022, 180 versus 11, il a amélioré quasiment toutes ses stats qui étaient déjà plutôt très bonnes en 2021. Euh, Qu'est-ce qui lui manque à Alec Manoa mmh,
1: Je sais pas, peut-être pas régulier qu'en saison régulière, mais euh, c'est <rire> un avis. Euh, non, il, euh, il s'est vraiment, vraiment amélioré la saison qu'il fait la saison dernière, elle est vraiment excellente. Euh, est-ce que ça va être qu'une seule saison ou est-ce qu'il va réussir à continuer euh, sur sa lancée euh, la saison à venir Et puis, euh, puis c'est surtout... Euh, c'est surtout que, bah, en post-season, il faut qu'il soit plus efficace, quoi, parce que, bah, parce que ce qu'il a montré, c'était pas,
0: c'était pas reluisant, euh, sur la scène. Ouais, saison et puis, en, en plus, ce qu'il a pas aidé, c'est qu'il a beaucoup, beaucoup trash-toqué, beaucoup, beaucoup parlé, et du coup, bah, il s'est fait péter complètement, et ça, c'est toujours difficile pour un lanceur ou même un joueur tout court de, de vachement, euh, de vachement se positionner avant pour arriver en post-season et être complètement à la rue. Bon, on va on va on va lui on va lui donner le temps, il a que 25 ans hein, finalement Alec Manoa, c'était que sa deuxième saison, il a déjà été il a déjà été assez assez incroyable et très très bien placé dans, dans la plupart des votes MVP ou All-Star et en plus, il fait quand même partie d'une rotation euh, Alec Manoa qui euh, bat euh, avec euh, lui, donc droitier 25 ans, Kevin Gossman, droitier 32 ans, Berrios, droitier 29 ans, Chris Bassit, droitier 34 ans et Kikuchi, gaucher, 32 ans. Gozman et Berrios, avant, c'était des aces. Hein. Aujourd'hui, c'est les lanceurs 2 et 3 de l'équipe. Bassit, il était 3 chez les Mets. Il est 4 aujourd'hui. Il manque Ryu. Potentiellement, il manque le jeune White. T'as personne qui a au-dessus de 34 ans. Est-ce que c'est un top 5 starting rotation de la MLB?
1: Je sais pas. Je suis très réservé, en fait, sur cette rotation parce que, effectivement, c'est des noms, c'est ce que tu veux. Mais je, j'arrive pas, à, je comprends pas pourquoi ça que ça fonctionne pas. Je, je la vois pas fonctionner. On dit que qu'ils ont adressé leurs problèmes de rotation, des problèmes de rotation qu'ils avaient depuis longtemps. Et as l'impression que ils ont beau aller chercher des joueurs, ils ont beau aller chercher certains starters, hormis Alec Manoa qui a été qui a été très bon la saison dernière, tous ceux qui vont récupérer, je sais pas, il y a une malédiction sur les Blue Jays, ils deviennent M moyen mauvais quoi, enfin je sais pas, il vraiment... je, je, y, y a que moi que ça fait ça, ça, ça te fait pas ça, t'as pas l'impression Bah
0: moi je j'ai pas l'impression que Kevin Gossman il a été mauvais l'an dernier, bien au contraire, je l'ai trouvé très très bon. Euh, Chris Bassitt, on va voir ce qu'il donne, mais moi je pense que déjà quand tu as Manoa Gossman Bassitt et que tu peux te laisser le choix de mettre Beros en 3 ou 4, euh, Beros en 3 ou 4, dans plein d'équipes mm -hmm. dont, dont certaines que je supporte, j'aurais pas dit non, euh, même plus haut que 3 ou 4. Euh, <rire> non, non, mais... Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, le vrai problème de la rotation, pour moi, c'est Yusei Kikuchi. Parce que Yusei Kikuchi, depuis ben, 2019... Tous ces chiffres sont catastrophiques. Il n'a pas une saison où il a une R&A Plus au-dessus de 93. Ça veut dire que sa meilleure saison, il est 7% de moins bon que la moyenne de la ligue. Euh, il prend entre 1 à 2 home runs par 9 sur, sur la plupart de ses apparitions. Est-ce qu'il peut faire un comeback ou pas euh, Mais surtout la question c'est il va être là pour en attendant que Ryu ou que Mitch White perce, parce que ce spot 5 de Kikuchi il est problématique. Mais après sur les 4 premiers, moi je suis désolé, je trouve que c'est quand même pas dégueu. Hein. Bah écoute, on verra.
1: Moi, j'ai je, 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 mes réserves, mais bon, après, ça ne regarde que moi. Et en même temps, surtout, surtout, ne, me, ne vous fiez pas à ce que je dis, puisque la
0: plupart du temps, je dis n'importe quoi. Donc voilà. Euh, du coup, il euh, y en a un sur qui on a, on a pu avoir des réserves à un moment, c'est Vladimir Guerrero Jr. Est-ce qu'on en a encore non, non, parce qu'il s'est établi. Euh, on, il a eu, il a eu des
1: saisons, euh, des saisons compliquées. Euh, les, les premières saisons, euh, quand il, quand il s'est lancé, depuis euh, là, cette, là la saison 2021 était vraiment exceptionnelle. La saison 2022 un peu en dessous. Euh, je pense que, enfin voilà, on a, c'est le, c'est le franchise player. Enfin au niveau du, au niveau des années qui vont venir, ça va être le franchise player des. Euh, des Blue Jays, donc non, non, je, je me fais pas, de, je me fais pas trop de trop de billes, surtout qu'il est sur un poste moins exposé en défense, euh, même s'il est toujours aussi mauvais en défense, euh, même si on l'a mis en première base, mais il est sur un poste moins exposé, donc ça lui permet vraiment de se concentrer sur son bâton, donc euh, donc voilà.
0: Ouais, puis ça, c'est un vrai souci. Tu parles de ça de, de son positionnement, mais aujourd'hui, clairement, offensivement, euh, Bichette, Chapman, Merrifield Guerrero... Oh. <rire> Euh, ça, ça pique hein, ça pique sévère, par contre t'en as la moitié en la personne de Bichette et de Guerreau qui ont une war défensive qui est négative, euh, alors t'as plusieurs as plusieurs questions, t'as ce côté défensif et c'est pour ça que Whitmeryfield il arrive, hein, on, va pas se, ouais. on va pas se leurrer là dessus, c'est pas forcément pour son bâton mais plus pour sa défense, mais derrière euh, pour que ça fonctionne ils ont aussi besoin que Chapman soit un top top euh, frappeur Ouais, Chapman,
1: il faut qu'il faut qu'il sorte. Bichette, il est bon, il est dans une régularité. Donc donc voilà, Guerrero, il est il a prouvé que c'est pas Maryfield comme tu disais qui va remonter le truc. Donc pour vraiment être efficace, il faut que il faut que Chapman soit soit vraiment très bon très bon au bâton et qu'il soit solide solide défensivement parce que c'est aussi un des gros problèmes en fait des euh, c'est un, un des gros problèmes des Blue Jays, c'est leur,
0: leur leur défense. L'infield, il est enfin il est pas sûr quoi défensivement. Il a, t as, t as un, et en plus, euh, au-delà de ça, on en parlait, mais Whitmerry Field, as un, il a un k-rate qui est en augmentation constante depuis trois ans. Il passe de l'A2 à l'outfield en permanence et même comme ça, il est très bon. C'est un vrai apport sur les bases parce que, en plus, avec les nouvelles règles, c'est un gars qui risque de voler euh, quelques bonnes dizaines de bases quasiment de, de, manière, de manière sûre. Même si, bon, on est d'accord, Merrifield, il rajeunit pas aujourd'hui. Il a 34 ans déjà, Merrifield. Quand j'ai vu ce truc, ça m'a, je me suis dit, ah ouais, il a quand même déjà cet âge-là. Et il a à peine joué cette saison. Mais euh, Merrifield, il peut largement atteindre les 40-50 bases volées dans une saison normale quand il est en forme. Euh, donc avec les nouvelle règle peut-être. Est-ce qu'il est là vraiment juste pour stabiliser, pour mettre un peu d'âge dans cette équipe Ou est-ce qu'on attend de lui qu'il l'apporte un peu plus offensivement bah en fait quand
1: ils vont le récupérer à la trade deadline, c'est un bon apport je trouve parce que quand ils viennent le récupérer, on se dit ça peut leur amener quelque chose d'intéressant, euh, d'intéressant dans leur infield en préparation de la post-season. En vrai ça n'a pas changé grand chose. Enfin t'as pas l'impression que ça a été vraiment le changement radical. Donc euh, donc voilà c'est pas une mauvaise chose, c'est pas la meilleure solution, ils auraient c'est peut-être aussi quelque chose qu'ils auraient pu euh, qu'ils auraient pu essayer de voir pendant la off season, ça n'a pas été fait, bon bah je pense que ce sera peut être pour plus tard, mais bon à voir, à, sur, à surveiller. À...
0: Avant de passer à l'outfield, on va rester sur la partie euh, infield, mais plus vraiment du coup, parce que Brandon Belt, il est signé en tant que DH. Euh, mais Brandon Belt, il a signé à 9 millions de dollars hein, la saison. Il n'a pas joué plus de 115 matchs depuis 2016. Il n'a pas une war au-dessus de 3 depuis 2016. Euh, 35 ans à la fin de la saison, repositionnement en DH... Euh, ça va, ça va suffire à ce que Brandel devient un joueur en santé et qui qui apporte tout ce qu'il apporte pendant toute une saison ou c'est quand oui. même un pari compliqué qu'ils font. Bah clairement, si Yusei Kikuchi c'est un trou dans ton dans ta rotation.
1: Enfin Brandon Belt, moi je comprends je comprends pas parce que j'ai enfin, en fait c est, c est, ça ça fait partie des choses que j'ai pas compris. Je pense que tu avais d'autres personnes que tu pouvais aller chercher, tu avais d'autres mecs qui coûtaient pas forcément beaucoup plus cher qu'un Brandon Belt. Brandon Belt voilà, voilà, il était très bon il y a quelques années. Là c'est enfin c'est plus terrible quoi. Alors oui, tu as besoin d'un bâton gaucher, mais est-ce que euh, avec ce qu'il a prouvé ces dernières années, il est encore fort je sais pas, je suis pas sûr. Moi, ça je me pose vraiment beaucoup de questions sur ce poste de DH euh, qu'ils ont été cherchés.
0: Un autre poste, enfin, une autre, une autre partie où je me pose des questions, c'est la outfield parce que ils ont, en Springer, Warshaw, Kiermaier, euh, ils ont, les trois réunis, ils ont une War euh, défensive à plus de 28 les trois réunis. Springer va repartir à droite, ça devrait éviter qu'il fasse des erreurs euh, euh, majeures, parce que bon, la balle qu'il a trouvé face aux Mariners, moi je pense que Kiermaier euh, juste en aspirant de la narine droite ou avec les dents, il la chope en pleine course il hein. n'y a, a, a pas de problème <rire> euh, mais il y a un vrai souci parce qu'il n'y a pas trop de profondeur, sortie du, du petit jeune Nathan Lucas, mais euh, quand je dis petit jeune il a 28 ans Nathan Lucas, hein, il a toujours pas joué à MLB, donc on va voir ce qu'il donne euh, Kiermaier et Springer c'est des mecs qui ont 90. Matchs de moyenne sur les deux dernières saisons à eux deux, euh, c'est à dire que si tu les réunis, tu les as 99 matchs par an ensemble, donc c'est compliqué. C'est un, c'est un, une vraie complication. On a fil de cette histoire, ouais. Et puis Kiermaier il t'apporte énormément défensivement, mais c'est un
1: vrai trou dans ton line-up, quoi. Parce que, Clairement. parce que son OPS, euh, je crois qu'il est à 68 euh, la il a un dernière. OBP à
0: 2,88, donc cherche Claire. pas un OBP à 2,88. C'est horrible en fait. Si tu l'as,
1: tu sais que non, tu, tu vas être fort défensivement dans ton center film, mais tu sais que tu le mets, tu le mets en fin de ton line up et c'est un trou. C'est vraiment un trou. Donc si t'as un trou là, si t'as un trou à côté, machin, ceci, cela, tu commences à te poser des questions. Donc oui, tu fais un véritable apport défensif, mais, de, mais à côté, c'est vraiment, c'est un, c'est ouais, c'est se, se priver d'une de cartouches en attaque, quoi, vraiment.
0: Ouais et puis surtout ils vont avoir quand même une euh, Ils vont ils ont fait beaucoup de all-in, beaucoup de grosses de, de gros signatures en free agency, en trade, pour venir compléter tous les jeunes qu'ils ont lancés, etc. Mais ils vont avoir un souci au niveau des prolongations, parce qu'ils vont devoir se poser la question déjà est-ce qu'on les prolonge, à quel prix et s'ils veulent les prolonger à le faire bien sans créer de problème ou d'animosité parce que Anjin euh, Ryu free agency, Matt Chapman free agency, Kevin Kermayer free agency, Whitmeryfield free agency et je te parle même pas des, des Anthony Bass, Chad Green, Mi Garcia ou Brandon Belt on se fout toujours la question de pourquoi ils sont encore dans l'effectif euh, mais ils sont là donc ça va être, ça, ça va être un, un, vrai, un vrai défi pour le board.
1: Ouais, c'est euh, les années qui vont venir ne vont pas être faciles parce qu'ils ont signé des gros contrats, ils ont des mecs qui vont arriver, qu'il va falloir qu'ils ressignent à tout prix pour pouvoir continuer à être euh, opérationnels et euh, et à pouvoir espérer aller en playoff, voire plus être des, des vrais possibles contenders en World Series. Je, Yves, quand tu vois que là, leur, leur déjà leur, leur manne financière elle est passée de 177 à 207 millions en, en un an, qu'est-ce que ça va donner la saison prochaine, quoi Qu'est-ce que ça va donner Parce qu'il va y avoir des mecs à qui il va falloir re des arbitrations qu'il va falloir passer, des, des gars que tu vas vouloir garder, ça va, être, ça va
0: être de plus en plus dur pour eux et je suis pas sûr qu'ils puissent continuer sur ce rythme là. Ben, Parlons-en avec les pronos de l'équipe et nos partenaires de Paris On a tort, le seul site de Paris Sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. Alors, Guillaume, c'est quoi le bilan C'est quoi le classement pour les Blue <rire> Jays en 2023 euh, Je suis sûrement
1: très dur avec eux, mais euh, je les vois quatrième. Et je pense qu'ils vont faire une saison. Euh, je pense qu'ils vont, vont perdre plus de matchs que. Enfin, ils ne vont, ils vont pas gagner autant de matchs que l'année dernière. Et je pense qu'ils seront à
0: 82-80. Ah bah écoute, moi, je les mets deuxième. Euh, je les mets deuxième à 91 victoires et à 71 victoires pour une raison qui est assez basique, on l'a évoqué. Moi, je pense que la starting rotation, si elle arrive à se maintenir euh, en santé... Euh, elle va faire mal, elle va faire mal à pas mal d'équipes que ce line-up là du 1 au 6 on n'a pas parlé trop de Alejandro Kerk ou de Dalton Varchot mais ça frappe, hein. c'est des mecs réguliers c'est pas des mecs shiny mais c'est des mecs réguliers euh, j'ose espérer que Matt Chapman va enfin refaire une saison pour revenir dans la discussion des euh, des cinq euh, ovnis extraterrestres qu'on peut avoir en troisième base dans la ligue où on les interchange les uns les autres pour savoir qui est le meilleur et finalement on n'arrive jamais vraiment à décider euh, je pense que tout ça va le faire, je crois en Guerrero, je crois en tout ça euh, et puis voilà ils ont Kevin Kiermaier, moi c'est mon crush éternel défensivement Kevin Kiermaier donc c'est pour ça que je les mets deuxième vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast et ça c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dite depuis le début n'hésitez pas à vous abonner, nous donner une note et un commentaire, cela nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France Guillaume, est-ce qu'on se voit demain pour mon épisode favori de déboîtage oh ça, je louperais ça pour rien au monde parce que moi aussi j'ai des trucs à déboîter allez, à demain
1: Miguel bate, hacke, bate Miguel bate, hacke, bate
0: yeah. Moss looks up but it's gone Miguel Cabrera Revisent guías et accompagne Esta noche, de show
1: Soy Miki, el sacero que da la pelea, demostrando que los peloteros se la crean Representando la vieja escuela, aparte de jugar, escribimos candela. Lanza tu mejor rima, que de los tigres la batea. El que no se acuesta cuando rumbea. El triple crowd, nacido y criado en Venezuela. Vengo el barrio humilde llamado La Pedrera. Los gringos bailan pegados, aquí no se juega. Aquí hay más talento, esto suena a bandera. Rima de sobra pa' matar cualquiera. Se vino a guerrear empuje otra carrera.